0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集需要来跟大家做一下西班牙站的赛前简报。那首先呢，先跟大家来聊一下这个呃西班牙站的一些简短的历史哦。那西班牙站呢，通常一般在 F1 的赛季历史上面来说呢，都是算是欧洲。呃，欧洲站的第一站啊，也就是西班牙站会开启接下来一连串在欧洲的比赛哦。那我们过去的五场比赛呢，其实已经横跨了四大洲了。那这次我们来到回到了呃 F1 这边欧洲来做比赛，所以接下来的几场比赛呢，都会在欧洲这边来举行哦。那西班牙站呢？本身呢，其实在过去已经有在蛮多的不同的赛道来举办过西班牙站哦。那过去应该最初呢是在1951年，我们 F1 第一次在 F1 这边来，呃，西班牙在在西班牙做比赛。那过去看起来应该是至少有过四次不同的赛道。那最近一次呢，就是我们现在所使用的巴塞罗那 Catalunya 的这个赛道。那这个赛道呢，是从1991年开始 ，F1 就一直在这边，西班牙站就一直定居在这个巴塞隆那的这个赛道上面哦。所以过去呢，我们应该是跑过31一场的比赛，啊，纯粹讲这个赛道啦。那在这边呢，我们过去总共在这个赛道有过16位不同的分站冠军，然后有16位不同的干位得主哦。那这个过去呢，三十一场比赛里面呢，有二十三场比赛呢，这个分站冠军呢是当场比赛的这个杆位，也就是拿下杆位呢，基本上会有。至少七成以上的几率 啦， 你可以拿下这场比赛的胜利哦。所 以， 呃， 起跑的位置在这边是相当的重要。通常 呢， 在西班牙站这个赛道 呢， 也是各队呢大部分会这边进行该年度第一阶段重大的更新 哦， 在车子的部分做一个重大的升级。那过去呢？因为这个赛道为什么会那么多车队选择在这个时候来进行升级跟测试呢？是因为巴塞罗那这个赛道啊，在如果有印象的话，在开赛前呢、啊，就是。这个二零每个赛季开始前呢，通常都会在这边做一个赛前的赛季前的测试嘛。那今年我们是分两个地方进行，所以一个地方就是在巴塞隆纳的这个赛道。那因为这个赛道呢也历史悠久、哦，所以各车队理论上呢都有相当雄厚的、跟丰富的这个赛道资料。那也因为在赛季开始前呢的测试新车的时候，就已经来这边比赛过了，来这边跑过了，所以车队呢可以利用这个机会呢去比较一下。呃，现在车子的数据跟当时他们才刚做完这个新车出来测试的这个数据有什么不一样哦？那也因为大部分的车队都是欧洲的车厂，那他这边回到了他们的呃欧洲的大本营的部分哦，所以在零件的供给上面啊，跟这些运输的部分呢。其实相较之下呢，都是相较的容易哦，也速度也会比较快，所以大部分的车队呢，都会利用这个机会来顺便做一下比较大幅度的更新哦，然后也可以借此呢来比较。呃，过去的一些资料比较好比对啦，因为他们手上的资料库是比较充足的，所以在这边呢，呃，也是另外一个原因，也是因为车手呢，大部分对这个赛道也是相当相当的熟悉了。那在这个地方，他们当然就不需要花太多的时间呢，呃，去学习这个赛道。像上一场比赛的迈阿密，因为是第一次嘛。所以大部分的车手呢，都必须要花一点点时间来做多出来的一点时间来做这个赛道的功课哦。所以在这边呢，这個、车手大部分的车手呢，基本上对西班牙站这个赛道应该都相当的熟悉哦，比较不需要呃花那么多的时间呃去熟练这个赛道啦，应该这样说。所以比较有呃可能精力呢，去专注在升级配件的这个部分，去测试这些呃新的配件哦，跟这个新的赛车呢来做。来做圈数、喔，所以比较可以集中在这一块，所以这是这个赛道比较特别的一个地方。那接下来就来聊聊赛道的部分哦、喔。那这个赛道呢，全长呢是 4.675 公里哦、喔，或是 2.9 呃 miles。那我们是要跑66圈。这个赛道总共有16个弯， 7个左弯， 9个右弯哦。那 DRS 有两个区域，第一个区域呢是在最后一个弯到第16弯到这个第一弯哦，就是我们的起跑。的终点线的这个直线最长的直线加速，这边是第一个 DRS， 第二个 DRS 呢是在第九弯跟第十弯的中间哦、喔。那这个是这个赛道第二长的直线赛道，大概其实就是一半啊，跟刚刚那个直线终点线的直线赛道是大概一半的距离哦、喔。那在这个部分呢，呃。去年，呃 ，Maxim s t e p p e n 创下了这个赛道的最快圈速记录、喔，是1分18秒149。这是这个赛道的一些基本资料。那在这个轮胎的部分呢，这一次 Pirelli 选择的是所有轮胎里面的选择最硬的轮胎哦、喔，也就是在硬胎的部分呢是用 C 1在 Medium Tire 的部分是用 C 2那在软胎 Soft Tire 的部分呢是用 C 3那因为这个赛道呢是对相当吃。是轮胎的一个赛道，所以在这边呢，呃，不意外啦。Pirelli 这边使用了这个最耐磨、这个最硬的轮胎出来哦、喔，应该是不意外啊。那既然 Pirelli 选择了他们最硬、最硬的这个硬胎哦、喔，就是可以。照数据来看是可以撑最久的这个硬胎呢，那是不是我们又可以期待一下我们的 Alex 烧榜呢？来看看能不能一停哦、喔、来跑完这场比赛哦、喔。这个赛道因为过去对轮胎的磨损，所以这个呃，蠢，吃刹车啦，某些地方。那在这个部分呢，大部分车队在过去呢，平均来说都是两停策略比较多，除非有 safety car 或是呃其他的意外，不然大部分都是两停的策略。但是因为今年像刚刚讲的有这个超硬胎的部分，我不知道是不是有其他车手呢，有勇者呢会来挑战这个一停策略。在模拟器的显示呢，呃，这个平均进站换轮胎的时间没有意外，正常平均应该是二十三秒钟。二十三秒钟哦、喔，就是你进去会换一次轮胎，会损失大概二十三秒钟的时间。那在过去呢，其实不管呃，应该说。我现在看到的资料，过去三十一场比赛，好像每一场比赛都有 safety c a r 但是这个当然不是说正赛的部分啊，可能是预赛或是这个呃自由练习的时候也会有 safety c a r 或是这个红旗的部分哦。所以在这个部分呢，呃，看起来是过去是赛道呢是有蛮大的机会可以看到 safety c a r 的。那加上呢，今年过去的五场比赛呢，我们每一场比赛都有 safety card， 所以这场比赛如果有再看到 safety c a r 也不要太意外哦、喔。好，那聊聊天气的部分哦、喔。看起来西班牙这个巴塞隆纳这边呢，天气应该是温暖，然后也是晴天的状况，看起来是不会下雨啦。目前的天气预报，我这边看到的应该都没有降雨率哦、喔，不是零就是低于五 percent， 百分之五，所以看起来是不会下雨。那气温呢，大概是在二十六到二十八度，看起来正赛的时候天气应该会不错哦、喔，所以这场比赛应该是用不到雨胎了，用不到雨胎了。那在转播时间 呢？ 这个比赛时间的部分 呢？ 预赛是我们台湾时间礼拜六晚上十点到十一点哦。那这个正赛的部分 呢？ 是礼拜天的晚上九点。呃， 这应该是比较适合我们台湾的时间啦。对， 不然上次那场比 赛， 真的对礼拜一要去上班的 话， 其实还真的呃蛮伤的。好，那再来聊聊一些这些一些有趣的数据跟关于这个赛道的其他资讯的部分哦、喔。稍早提到呢，这个预赛的位置是相当相当重要的，所以过去三十一场比赛里面有二十三场比赛呢，拿下杆位的人呢，也是拿下该场比赛的胜利，所以这个拿下杆位胜率看起来是蛮高的。那基本上呢，在过去我这边如果数据没有统计错的话，那在过去三十一场比赛应该只有三场比赛。三场比赛的冠军得主不是从第一排起跑，也就是说，你只要拿下杆位或是第二名预赛第一二名的位置呢，你基本上有大概九成的几率可以拿下那场比赛的冠军哦、喔。如果没有意外的话，那其中一个意外呢，就是离我们最近的一次哦、喔，是2016年哦、喔，这是难得一场比赛，好像拿下杆位的，是不是？呃，应该拿下杆位好像也有。也有拿下这个，我要再看一下资料。但是，呃，那场比赛呢， 2 0零6是由 Max s t e p e n 拿下了这个胜利。那这个部分呢，等一下会再聊聊 Max 这个惊人之举的这这个比赛的部分哦。啊、呃，那场啊，对，想起来了，我刚刚看到资料，那场比赛哦，在2016的西班牙站呢，应该是 Mercedes 锁住第一排的位置哦。但是因为 Mercedes 两台车呢互相撞到了对方哦，所以，呃，对，那场比赛就是很难得没有。呃，没有在这个第一排起跑，然后没有拿下冠军的记录之一。那在过去还有另外我刚刚说三场嘛，那有另外一场呢，是一九九六年的 Michael Schumacher， 他是从第三名的起跑位置起跑，那他拿到了这个冠军。那接下来就是我们龙哥 Alonso， 二零一三年哦、喔，他是从第五名起跑，那最后也是拿下了他自己家乡站的冠军哦、喔。那既然提到 Alonso 呢，那这场比赛就是 Alonso 跟 Carlos Sainz 的算是主场了。那目前来说呢 ，Alonso 在这边赢过 Carlos Sainz， 目前呢还在找寻自己的第一胜哦、喔。那这两位呢，可想而知呢，大部分的车迷这里拜应该有蛮多车迷是挺他们两位的，挺他们两位的啦。好，那这个呃。在这个比赛这个赛道这边呢，有一个比较特别的地方、喔、就是其实这个赛道啊、呃，你要说是高速赛道呢，其实也不算哦、喔，因为它这个赛道，如果有兴趣的可以去，我会把这个赛道图通常都会贴在这个脸书，嗯、呃。这个群主这边哦，那可以去看一下这个赛道的图，那去注意第十四跟第十五弯，也就是有一个 S 型的弯道哦。那这个部分呢，在过去几年呢，其实一直以来啦，应该说过去十年哦，应该被骂得蛮惨的，在这个呃 S 弯的部分哦，甚至于在游戏里面呢，也是令人相当头痛的一个连续弯哦。这个连续弯呢，之前是在呃二零零七年的时候。把它设置的特别修改了赛道、哦、因为当时他们认为啦，大会认为，呃，如果以先前这个赛道设计哦，如果在那个弯道不把它做一个 S 弯哦。就是车手速度会过快，那在最后进这个最终直线加速跟进维修站的这一个区块呢，可能会造成一些危险哦。所以他们在这边有点是故意加了这个呃双重弯，然后故意要让车手呃踩死这个刹车，基本上哦。但是如果你去看这个赛道之前，在第14弯之前哦，也就是第九跟第十弯，我们刚刚有提到是一个 DRS 区块哦。那其实接下来的11 12 13弯呢，都不是属于一个呃非常吃刹车的弯道，所以在这边。这边呢，其实这一整个连下来，连到我们最后十六弯这边呢，理论上哦、喔，是一个高速的一个区域，就是 Sector Three 呢，这个第三区块是一个相当高速的区域哦、喔。那基本上，如果是在全速冲刺的状况下呢，我相信，呃，是蛮多车手想要的啦。那加上今年的赛车设计，又是因为可以比较跟得上前车哦、喔，其实把这个两个弯拿掉。应该是会比较好，应该对于我觉得对于超车会比较有帮助哦、喔。那总之呢，你可以看到在第十三弯之后，我们可以看到这是属于一个高速区域。那变成第十四跟第十五弯这个地方呢，这两个连续弯呢是。等于是摆明了要车手呢踩死这个刹车，你等于是呃故意的把车手速度压到很低很低很低。那在这边基本上呢，一来是有可能会有失误、哦，因为这个弯道不好弯哦。有玩过游戏的也可以去试看看哦，真的不好弯。然后啊、呃。在这个部分，车手蛮多也表示哦，这边是相当难转的一个地方哦，因为你是一个在很高速的状况下，然后你要踩死刹车，然后进入这个弯道还要做连续的转弯哦，所以这个部分车手其实蛮多年了，已经蛮多年都要求要改掉这个东西哦。那目前来看呢，嗯、呃，去年本来有机会啦，就是大家可能认为这个呃在疫情的状况下比较有时间去做更改，那总之呢，他们没有啊、呃。那现在是有提出两个版。本。本哦，那这两个版本呢？有一个版本是把这个弯道留下来，但是他们有特别针对。这个14 15弯之后呢的一些安全的设施去做一些改善哦，可能会去修改16弯的部分啊。目前没看到设计图，不知道。但是有一个版本就是保留现在大部分的赛道设计，但是会加强安全性的一些、呃、措施啊。那另外一个呢，就是把这个14 15弯拿掉、哦，因为以前最初的巴塞罗那这边这个弯道呢，是不是 S 弯哦，就只是一个弯道。那这个部分呢，可能会回。归。归到那时候的设计，那他们就觉得以现在赛车已经做到安全系数蛮高的、哦，所以这应该安全上面应该不是太大的问题。那真的就拜托拜托拜托官方选择那个把十四十五万拿掉的这个呃设计哦。那预定呢是明年呃明年看看能不能够把这个呃赛道的呃。这个弯道修改掉，这应该是最快，应该是2023年可以来做一个修改了。那这是这个赛道比较特别的一个地方哦。那扣扣掉这个之外呢，大部分应该都是属于一个比较高速的赛道，比较高速的赛道哦。那接下来呢？呃，是聊聊过去哦、喔。那在这个赛道最多胜利的车手，拿下最多次分站冠军的车手呢，是 Michael s h u m a c h 有六次，跟 Lewis a m i l t o n 也有六次哦、喔。那这边要必须提一下呢，过去的五年哦、喔，就是二零应该是二零一七到二零二一呢，连续五年都是 Lewis a m i l t o n 拿下冠军哦、喔。但是今年看起来 ，Lewis a m i l t o n 想要拿到六连胜，应该是相当的困难啦。那没有接下来的没有拿到第没有拿到四胜或五胜的车手，接下来直接跳到有在分站有拿到三次胜利的车手，有我们的 Sir Jackie Stewart 呃、呃 Nigel Mansell、Alan Prass 跟 Mika Hakkinen。那两胜的车手有呢，这个 k i m i r a k k i n e n 呃 Senna 跟 a l a n z o 他们都是各拿了两胜哦。所以在这边呢，其实蛮多世界冠军都有在这边拿下胜利过。好，那接下来聊聊 Max 哦。刚刚我提到 Max 在这边是，呃，其实，在2016年呢 ，Max 拿下这场比赛，不止拿下这场比赛的胜利哦，这其实是，呃，相当有历史意义的一场比赛对 Max 来说，这是他人生第一场的 F1 比赛，就是他在这边是算是第一次出登场哦，被拉上来，呃。红牛这边来比赛，那他在这边初登场就拿下了分站的冠军，那所以他也是呢，呃，难得非常稀少，在第一次初登场就拿下冠军的车手。然后他当时达到这个记录呢，我不知道现在这个记录应该还是他保持吧，就是史上最年轻拿到分站冠军的车手，总共是十八岁又两百二十八天哦、喔。那这个呃，也是 F1 史上最年轻站上颁奖台的车手。那他也是第一个荷兰车手。来赢得这场，来赢得 F1 的一个分站冠军，然后也是第一位呢，从一九九零年之后出生的 F1 车手拿下分站冠军哦，所以他在这边缔造了蛮多第一次的记录哦。这所以这场比赛呃，这个赛道呢，对 Max 应该是相当相当的特别。那卢锡安·莫特呢，在去年的这场比赛呢，拿下了历史性的第一百场的杆位的记录哦，所以就是卢锡安·莫特也有在这场比赛拿下过嗯、呃。缔造了这个应该目前很难打破的记录，因为目前排名第二的呢是 Michael Schumacher 6 8次的杆位哦、喔，这个已经隔了3十几次了。鲁斯蒙特现在應已经推进到103次了，所以这个记录呢，真的也是相当难打破的。如果纯粹讲这个历史上的这场比赛呢，呃。真的，老实说，过去十年令我印象最深刻的，应该是2012年哦、喔。这个呃 ，Pastor m c d o n a l d 就是我们的这个呃车祸之王哦、喔。他在这场比赛拿下他人生唯一一场、唯一一场呃 F1 的胜利。那为什么他又叫做这个 King of Crash 哦、喔？因为他这个这个车祸之王呢，因为他在他的 F1 生涯呢不长，但是他总共撞车撞了四十次，这是。目前的纪录保持应该还没有人打破这个纪录哦，呃，即便是这个 Roman o g 罗门 o 选好像也没有摸到这个四字头，还没有摸到三字头、哦，所以在这个部分是蛮厉害的。那当时呢， m a d 马 a d o 呢是跟 William 车队呃配合，那 William 车这也是2012年的西班牙站呢，也是 William 车队至今最后的一场比赛的胜利哦。那也是 Model 刚刚有提到，也是 m l d o Nado 他人生唯一一场比赛的 F1 胜利，这是相当蛮难得的。如果你们认识 Model Nado 的话呢，基本上你不会认为他有赢过任何一场比赛，但是就是这么神奇。那另外更神奇的事情呢，是在二零一二这场比赛之后呢 ，Model Nado 才拿下冠军。站呃，算是离开颁奖台没多久， w 威廉车库这个车库呢就失火，而且是有造成人员的伤亡。那在这个 m l d 马尔多 d o 呢，明明还在可能一个小时前哦，还在颁奖台上接受颁奖呢。一个小时后呢，他是抱着他的亲戚哦，呃，来帮他加油的亲戚呢，飞奔到安全的地方哦，所以这个是。呃，那场比赛的另外一个小插曲啦，另外一個小插曲。好，那聊聊这个各车队这个周末的一些需要受瞩目的一些项目，就是大部分就是车队带来这个升级的部分哦、喔。就刚刚有提到，很多车队呢，呃，会选择在这场比赛做重大的升级哦、喔。前几次已经有提到了，法拉利跟红牛都会有再次升级的部分。那法拉利这一次呢，说他们这应该是相当大的一个升级包哦、喔。呃，就是应该会有新的底盘，呃，新的是不是会有新的这个后面的这个悬吊系统不确定，但是应该会有。然后还有一个新的尾翼哦、喔，这个全新的尾翼设计。那主要呢，这个就是说应该可以让车子的速度呢，应该他说可以再快个零点二秒左右吧，不太确定这个数据是哪里来的，但是有人说可能会快。个零点二秒左右，那在这边呢，他们也会同时减轻车子的重量，然后也会压低车子。就是底盘跟这个地面的距离哦，所以他们会把整个车身呢算是往下压低一点点。所以这边法拉利说他们这是重大更新，你就把它想做一个重大更新包哦、喔。所以这看起来法拉利是这场比赛是来势汹汹哦。那在红牛的部分呢，说他们还是会做一些升级啦。当然这个不是重大更新了、喔，因为前几场比赛已经基本上每场比赛都在做更新哦、喔。那这场比赛的更新包呢，主要是集中在这个底盘的部分，所以是加强。底盘的部分啊，那他们说可能跟后面的排气系统呢也有呃做一些小小的升级。在 Alpine 这边呢 ，Alpine 这边说他们会使用新的尾翼， Aston Martin 说他们也会带来新的底盘哦、喔，但是 s e v a s t i o n Melo 说，呃，应该不只有新的底盘，他这次访问的时候是卖了关子，说应该这个升级包应该也会蛮大的。那我们就来看看 Aston Martin 到最后呢会拿出什么样的升级包哦、喔。接下来 h a s k 跟 Alfa Romeo 基本上说不太会有呃太多的更新哦，基本上可能会跟前一场比赛一样，那就是呃这几个车队所表示他们这次。有关相关升级的这个消息的部分，那再来就是 Mercedes 这边呢，这个礼拜对 Mercedes， 我想是格外的重要。就在录音的现在的路趴开始当下呢，正好看到 Mercedes 的照片出来了，就是他们的车子应该是已经升级过了，车子已经来到了赛道上面哦。但是当然用肉眼现在看不出来到底是哪里做了更新，而且没有前翼，这个车子目前是没有装上前翼的、呃、部分哦。那在这个呃呃。为什么这场比赛呢？呃，的升级配件会对 Mercedes 相当格外的重要呢？因为呢，他们之前。来到这个赛道，在赛季前做测试的时候呢，如果各位有记得的话，他们最初带来的赛车并不是现在使用的赛车哦，他们之前带来的是有侧箱的赛车，有这个塞帕的赛车哦。那现在这边呢，等于说他们可以利用这个机会来看看这个有没有有塞帕跟没有这个塞帕到底差多少哦。因为之前也有提到嘛，他们说他们也有可能去使用这个呃。之前这个有侧箱的这个呃赛车的设计，把它回到那个设计去，可能也拿来使用嘛。那这个部分呢，就是来看看他们这一次两台车跑出来的速度会不会有呃重大不同的地方哦。因为如果没有记错的话呢，在当时用这个有侧箱的这个赛车呢，就是第一版本这个部分呢，他们在测试的时候其实是跑出了最快的时间哦，跑出了最快的时间。所以在这边呢，呃，看起来 Mercedes 是。势必是会为了这个呢来做蛮多资料的收集哦、喔，因为这对他们来说相当相当的重要、喔。那当然之前也有传闻嘛，说呃，如果我们 C D 在这场比赛还是找不到解决方案呢，可能就会直接划掉2022这个赛季哦、喔，就等于算是有可能这就是一个呃。决定他们接下来是否要放弃2022的一个呃比赛一场比赛啦。这应该是也有人这样说，所以我们到时候来看看 Mercedes 这场比赛之后呢，呃，会做出什么样的一个决定哦、喔。那最后回到 Carlos San 跟 Fernando 这边哦，那 Fernando 那种跟 Carlos San 就是他们的主场，就是西班牙站的部分。那 Carlos San 不用说，我还没有拿下个人的胜利，当然我相信两个人呢都会非常想拿到家乡战的胜利啦。那龙哥这边呢最后一场比赛的胜利哦、喔，也就是他最后一次在家乡战拿到胜利，就是当时的2013年呢，就是龙哥目前。呃，对，自从加入 McLaren 一直到离开 F1， 又回来 F1， 他都没有拿下任何的分站冠军嘛。所以在这边呢，龙哥前一次的分站冠军就是自己的家乡站哦，九年前的西班牙站。所以在这边呢，呃，可以注意一下这两位车手这个礼拜的动向啊、喔。那当然，这两位车手今年赛季到现在看起来运气都没有很好哦，运气都没有很好。希望这场比赛在自己的家乡呢，呃，是可以。呃，一扫他们这个衰运哦，然后看能不能转运一下了。好，那另外呢，这个这个礼拜呢，因为是今年 F 一有一个新的规定呢、喔，待会有一個新的规定，就是每一个车队呢，至少要选两个礼拜五的这个自由练习的时间呢，让这个新人，让新的车手呢来测试，来开这个 F 一的赛车、喔。所以在 w i l l 威廉姆这个车队这个礼拜呢，他们选择让这个 n a t i v e y Rise 来担任。呃，他们 F1 这个这个礼拜五自由练习的车手、哦，那这个 n i c k i t e 呢是，他之前也是据传闻啊，本来就是跟 LXO 朋友在抢这个呃 Williams 的位置的人哦，因为他是 Mercedes 车队的后备车手 reserve driver， 然后他也是现在这个 Formula E 的。呃，车手哦，那他之前赢过了去年，他赢了去年的 Formula E 的世界冠军，然后也赢了2019年 F 二的世界冠军哦，所以他一直是 F one 算是热门人选之一啊，所以在 Alpha Romeo 之前位置还没有决定的时候呢，也有人是传说是 Nikki V 会不会来。解体这个呃 Kimi 或是这个 Antonio 的位置哦，那很遗憾的他是没有拿到今年呃二零2二年的门票、哦，但是2023年呢他也是热门的人选之一哦，所以 William 这边呢呃是选择让他来呃进行测试，所以就是 n i k o l y 呢是可以来试试 F1 的一个机会。那接下来另外一个新闻呢，是这个俄罗斯站呢确定被取消了。那这个取消之前就知道取消啦，那只是在决定是不是会有另外一个赛道来取代哦、喔。本来说是不是把卡达再放进来啊、喔，但是卡达以当时的气候，可能八九月的气候呢是太热哦，所以不考虑。加上各车队呢，其实因为今年有这个费用上限的考量哦、喔，所以他们觉得一直搬来搬去哦、喔，然后现在飞机也很贵哦，他们觉得这样运输来运输去呢，这成本不符。而且连续两个礼拜、三个礼拜，如果要比赛的话，他们也觉得有点吃不消、喔，所以在这边呢，他们可能就会放两个礼拜的假、喔、就是这边，呃，俄罗斯站确定不会。举办，然后也不会有任何的赛道来取代俄罗斯站哦、喔，所以今年本来预计是一个破纪录23场比赛的赛季呢，呃，又回到了平纪录的22场比赛，所以今年目前只会有22场比赛，我们今年少了一场比赛，所以就是俄罗斯站已经确定，确定不会发生了、喔。好，那最后呢，很简单的跑一下个人这场比赛的预测，预测，呃，就。好啦，反正每次都没中嘛。那我这次还是希望卡洛 r 拿下家乡站的冠军，也是他人生的第一胜哦、喔。来就赌他一把哦、喔。那再来是我希望龙哥站上颁奖台哦、喔。那还有 Mike 呢 ，Mike Schumacher 再拿下，再尝试拿下他这个人生第一个积分，人生第一个积分哦、喔。就是呃对这场比赛的呃小小期望跟预测哦。那当 然， 在过去的记录上来看 呢， 这场比赛可能对红牛是比较有优势啦。可能对红 牛， 因为以速度来说 呢， 呃， 应该对红牛比较有优势。因为看起来 这， 因为这场比赛的弯道 呢， 可能都不 是， 呃， 不是。虽然说法拉利在弯道很 快， 但是这场比赛可能吃直 线， 尤其是那个呃。最长的那个直线赛道又有 d i s 的状况呢。如果法拉利的升级配件是追不上红牛的话呢，这是相当令人头痛的一件事、喔。红牛在那边应该可以很轻易的超掉、喔，所以这个部分是可能我猜啦。在整体如果没有什么意外的话，除非法拉利的升级配件真的是相当的厉害，不然这场比赛看起来优势我觉得还是会在红牛那边多一点点，在红牛那边多一点点哦、喔。好，那以上呢就是这集呃这个西班牙站的赛前简报哦、喔。那我们就下次见喽，拜拜。